0: Buenos días, hoy es sábado 18 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano, dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Génesis 1.1 abre de esta manera, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Las escrituras abren de una manera dogmática, es clara, Dios es el creador de la vida, de todo lo que nosotros encontramos y cada una de nuestras esferas es tocada en un grado u otro por el creador, por Dios, porque Él es nuestro rey, Él es el creador del universo y por lo tanto nosotros como criatura tenemos una responsabilidad de llevar las cosas de acuerdo a lo que Él ha diseñado. Sin embargo, a partir del pecado esto ha sido imposible. Como seres caídos hacemos nuestro propio reino, hacemos nuestra propia voluntad, constantemente revelándonos ante el diseño y original plan de Dios. Esto es más claro que nunca en estas circunstancias que estamos pasando. Esto es el coronavirus, la pandemia mundial, donde grandes preguntas han comenzado a resurgir con respecto a la responsabilidad del gobierno hacia la población, del gobierno hacia los más debilitados, de los hospitales hacia los enfermos, de los médicos hacia la sociedad, de la sociedad hacia los médicos y de, como seres humanos, hacia Dios. Hace algunos días tuvimos al gobernador de Nueva York diciendo en conferencia en, de, de prensa a nivel nacional diciendo los números del coronavirus están bajando, las causas, los, los contagios han bajado y las causas de este, de este de, eh, manera en que están bajando los números es gracias a nosotros. Y él con, literalmente dice no es gracias a Dios, no es gracias al destino, es gracias a nuestros esfuerzos propios. Esto habla de un entendimiento del mundo de manera humanista donde el ser humano es el centro todo lo demás no importa esto es muy muy común en, nuestro, en nuestra sociedad en no creer en Dios en no creer en que hay un ser superior que ha creado y que ha diseñado todas las cosas para nosotros más aún que ha llegado a la tierra a morir por nuestros pecados cuando nosotros no tenemos ese entendimiento todo lo demás vale todo lo demás es válido y, sin embargo, levantan preguntas y polémicas. Así lo ha expresado hoy en un artículo en el Clarín, este periódico argentino, donde en su sección Mundo, en la sección Internacional, publican un artículo que está titulado Críticas al gobierno coronavirus en Francia. Indignación y polémica por el confinamiento obligatorio de los adultos mayores. Leo textualmente. Furiosos, atónitos, infantilizados, discriminados, víctimas de los perjuicios del desprecio a los viejos y a una segregación de su edad desde al menos los 65 años. Así se sienten los seniors franceses luego de que el presidente Emmanuel Macron decidiera un confinamiento en sus domicilios a causa de su edad ante el coronavirus. Vuelvo a, vuelvo a repetirlo y hago una pausa en el artículo. La pregunta es, ¿quién tiene la verdadera autoridad para hacer esta clase de decisiones, esta clase de mandatos, órdenes en una sociedad? El gobierno fue impuesto por Dios, de tal manera que el gobierno debería entender los, las perspectivas de Dios hacia la sociedad. Pero cuando los gobiernos, los seres humanos, no creen en Dios, entonces todo entra, todo es es capaz y explicable. Una decisión similar, vuelvo al artículo, una decisión similar a la que anunció el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que tiene los mismos problemas. Es anticonstitucional. Una cadena de presentaciones judiciales va a desencadenarse para tumbarla. En Francia habrá 18 millones de confinados seniors, esto es los adultos mayores, destinados al encierro. Su destino fue fijado por las estadísticas. El 90% de los muertos de COVID-19 tiene más de 65 años. Vuelvo a insistir, cuando los gobiernos no tienen una... Una, un valor cristocéntrico judeocristiano. Entonces todo es válido. Y aunque estoy en completo apoyo de cuidar a los más vulnerables, esta clase de medidas, en la mayoría de los casos, busca más bien proteger la salud y el esquema público de, de, los demás, de las demás personas, no provocar mayores gastos en el sector salud, no provocar mayores riesgos en el sector de los médicos y de las enfermeras y enfermeros que trabajan en los hospitales. Es decir, más bien se vuelven una carga y si se quedan guardados por un cierto tiempo, por lo menos ellos no tendrán que estar eh, enfermando, cayendo a estas, a estos problemas de salud. Estas personas, continúa el artículo, no es ninguna primi primicia, permanecerán confinadas. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, hasta que encontremos un medicamento preventivo, respondió el profesor del Fraisi, una opinión que coincide con la presidenta de la Comisión Europea y Médica. Esto trae muchísimas críticas, muchas dudas. El artículo lee, la polémica ya se inició y es la nueva papa caliente del gobierno de Manuel Macron, ¿cómo decidir quién es un anciano en el siglo XXI? Es una muy buena pregunta, bueno, diríamos nosotros, mayores a los 65 años, esto está claro, pero continúa el artículo, cuando el presidente quiere postergar la edad jubilatoria e invita a los franceses a trabajar más años ante la extensión de la vida de la gente. El presidente Emmanuel Macron se fue muy famoso el año pasado y en sus intentos gubernamentales en extender la edad de jubilación, proponiendo que las personas están viviendo más tiempo y que por lo tanto pueden trabajar más, y esto traerá por lo por supuesto un menos pro, un menos carga al erario público con la cuestión de las jubilaciones si trabajan más tiempo pueden pro, pueden promover más recursos hacia ellos mismos y hacia el gobierno y traer menos carga fiscal a los gobiernos bueno si por un lado les estás diciendo que salgan a trabajar más porque aún son personas útiles, entonces ¿dónde vas a poner la línea para que estas personas se queden en su casa de manera obligatoria? Otro interrogante son las multas. Lee este artículo, continúo. ¿Quién se atreverá a multar a un anciano con una jubilación mínima? ¿O que sale a la calle con su bastón, su carrito de metal para caminar, su silla de ruedas y acompañante para tomar aire? En Francia, una mucama cuesta 15 euros la hora. Las niñeras son un lujo. Si las guarderías están cerradas. Son los abuelos los que se ocupan de los nietos. Esta decisión va a romper un vínculo social, familiar, así como su participación en las organizaciones humanitarias o en las beneficencias de las alcaldías de los jubilados. Esto, prov esto provoca también otra situación, otra alarma, la discriminación. Los juristas dieron la voz de alarma en Francia. El confinamiento por franjas de edad atenta contra las libertades de desplazamiento. perdón. Y esto es un punto muy importante. Hago una pausa en el artículo. Si hay una persona de, de la tercera edad que está en buenas condiciones de salud, ¿por qué va a tener que estar confinado de manera obligatoria? Dice el continuo cuando el artículo. Uno puede comprender la idea de pedir a una persona frágil que no salga de su casa, pero no podemos transformar en derecho un fenómeno estadístico sanitario que crea verdaderas dificultades jurídicas. Este problema va a ser grande en las siguientes semanas. No hay duda. La psicoterapeuta Marie de Genesel calificó a la decisión de perversa. El criterio para continuar confinado debe ser la fragilidad, no la edad. La vejez no es sinónimo de fragilidad, dijo tras recordarle al presidente del Consejo Científico, que él mismo tiene 72 años. Yo recomiendo a las personas de más de 70 años de ver a su médico tratante para adoptar una decisión. Señala que es una agresión anti -edad. en esta medida. Advierte que el el suicidio de las personas va a aumentar y que una persona de 70 años puede estar mucho mejor que una de 40 años. Hay mucha gente de esta generación que hace esfuerzos para estar sana, para ser útil y nosotros los obligamos a confinarlos. Otro argumento importante es la franja de 65 años será decisiva para reelegir o no a Macron en el Palacio de Eliseo en las próximas elecciones francesas. Por supuesto que entra la parte política, entra la parte de política electoral administración pública que necesitamos hacerla de lado cuando estamos hablando de un problema médico estamos hablando de un problema de política de salubridad no de política electoral esto es muy importante y por otro lado, no nada más es el problema en, en Francia, en España está el otro lado de la moneda. Los niños no pueden salir de sus casas y el, el periódico El País publica esta, este artículo que está titulado Los niños saldrán cuando no vuelva a explotar la epidemia. Estamos cerca. El ministro y experto de ciencia e innovación, Pedro Duque, responden a las dudas de un grupo de niños sobre el coronavirus. Tuvieron una videoconferencia con niños y los niños preguntaban, bueno... ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo vamos a poder salir de nuestras casas? A lo que responde el ministro, leo de manera textual el artículo. Para que los niños puedan salir a la calle, necesitamos un número de nuevos casos diarios suficientemente pequeño como para que no vuelva a explotar la epidemia y para que no se pongan en riesgo a los enfermos y al sistema sanitario. Será cuando podemos identificar cada caso, aislarlo y darle un seguimiento activo a sus contactos para, para e verificar que no se desarrollan nuevos contagios. Estamos cerca, pero lo tenemos que evaluar día a día. El punto es muy parecido al del artículo del Clarín con respecto a los adultos mayores confinados de manera obligatoria. ¿Por qué el gobierno tiene que tomar esta clase de decisiones? ¿El gobierno de manera federal? ¿El gobierno de manera republicana? ¿El gobierno de manera estatal, municipal? ¿Dónde está la línea? Desde luego, estamos en tiempos sin precedentes. Nunca antes había ocurrido algo así en nuestra historia moderna. Sin embargo, eso no es justificante para otorgar al gobierno autoridad que tal vez no necesita tener. Es muy, muy claro. Hoy día están los artículos abiertos, libro, eh, libros abiertos, clarísimo en todo el mundo. El, la Organización Mundial de la Salud tardó muchísimo tiempo en presionar a China, en dar los recursos necesarios para informar a otros países que perdieron tiempo valiosísimo para defenderse contra el coronavirus. Está también claro, los gobiernos han tomado decisiones incorrectas, muchos de ellos con... Altos costos de vidas humanas por las decisiones que han tomado a lo largo de esta pandemia. En este momento, aunque la moneda tendrá o quiere irse al otro extremo de alta protección y de una, un sistema de salubridad extremo entre la población, tenemos que hacer las preguntas. Si hace tres o cuatro meses estaban dando consejos que hoy ya no son válidos, ¿cómo sabemos que esta clase de confinamiento no traerá peores resultados de manera psicológica, emocional, incluso tal vez de salud? De de obligar a las personas en estar en sus casas cuando tal vez ya no es necesario o la autoridad no puede ejercer esta clase de violaciones a los derechos humanos. De nuevo volvemos al punto inicial si no tenemos un entendimiento de la soberanía de Dios, desde luego que lo único que tendremos que eh, recurrir es al pánico, al miedo, a un, estas órdenes di dictatoriales que son más que nada eh, sinónimos de regímenes que de, que, que regímenes que son eh, dictatoriales, totalitarios y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. El Universal continúa con la historia que dimos ayer y que ya lleva varios días, por lo menos en los medios de comunicación, acerca de esta guía bioética. Y está un artículo muy interesante donde la guía bioética, a la cual muchos están orgullosos al respecto, es un volado, dice este artículo, que fue sustentado en un plagio académico. Leo el artículo del Universal de manera textual. Dice Julio Aguilar, las autoridades de salud del país tendrán el derecho de dec a decidir quién podrá sobrevivir y quién tendrá que morir en la fase 3 de la epidemia de COVID-19 debido a la falta de respiradores y de otras herramientas vitales para enfrentar la fase más crítica de la pandemia en México, la respuesta es sí. Hago una pausa y esto es importante de recalcar. Muchísimas de las decisiones que los países han tomado, incluyendo México, pero muchísimos otros países que ya han tenido esta pandemia con mayor tiempo que México y con peores resultados o con peores costos de vidas humanas, eh, han tomado decisiones en temas de salud pública que han repercutido a sus mismas naciones. De esta manera, muchos de estos métodos o herramientas de confinamiento, estos, estos guías de bioética que otros países, particularmente en Europa, ya han adoptado es debido a las pobres decisiones de poca sabiduría y de poca. Prevención con respecto a la pandemia, la, la poca prevención, la poca preparación, la tardanza en aplicar algunos métodos precautorios ha causado que lleguemos hasta este punto entonces, regreso al artículo eh, Julio continúa, por la falta de acciones rápidas ante los retos que ha impuesto la pandemia y por la austeridad crónica de gastos en la salud pública ese dilema trágico se ha dado y que se ha dado en otras naciones, en donde el número de los pacientes con necesidades urgentes ha desbordado la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, bien, el Consejo de Nacional de Salubridad publicó entonces hace el, perdón, el Consejo de Salubridad General de México, eh, publicó esta guía de bioética para hacer un triaje, un triage para la, el trato de los, de los enfermos que lleguen a, a los hospitales que estén sobrecargados ya o colapsados. Bien, se entiende que está tratando de luchar contra el influyentismo, contra la corrupción, contra el amiguismo, donde tal vez tú tengas un contacto en el hospital fulano de tal y que entonces eh, te van a, a, les pagas algo, les das algo y van a tratar a tu paciente antes que a otros pacientes. Bueno, eso se tiene que luchar, es, es un problema de corrupción. Y hay métodos y hay protocolos que se tienen que seguir. Eso es muy distinto a lo que esta guía en general está tratando de, de, de lidiar o de ayudar a los médicos en decidir a quién tratar y a quién no. Pero este, esta guía bioética del Consejo General de Salubridad de México, eh, dio una, un una pie de página para justificar o para que, que se entienda que esto no nada más es algo mexicano y ellos escriben en esta pie de página y ellos, ellos escriben de esta manera. La decisión aleatoria es una manera internacionalmente aceptada dentro de la comunidad científica para hacer asignaciones al azar simple entre dos opciones. O sea, ellos dicen, bueno, no, no, no se metan con nosotros, esto es algo internacional. Y cuando se dice la palabra internacional, entonces casi casi se tiene que aceptar porque así es internacionalmente. Sin embargo, este, este articulista en este, en este eh, artículo del Universal explica que este artículo es un plagio. El artículo original, leo de manera textual, el artículo original que citaron estos, estos, este Consejo de Seguridad General, el artículo original que plagió Suresh y que los mexicanos citan, en realidad explora el uso de aleatoriedad para realizar ensayos clínicos en atletas para este tipo de experimentos y tu colos quizá esté bien utilizar el azar como método. Otra cosa es echar un volado para decidir a quién entre dos o más personas graves infectadas de COVID-19 se le permitirá seguir viviendo. Eso no es una solución bioética y menos un método con ética médica. En todo caso, aunque la guía propuesta la descarta de entrada como criterio para asignar recursos médicos escasos, aplicar el principio de orden de llegada cuando haya un empate de puntaje entre pacientes es una opción mucho más transparente, justa y neutra que echar un volado al aire. Es decir, si hay ese empate que se plantea cuando llegan dos personas que son parecidas o que tienen algún, algunas eh, dificultades médicas parecidas, entonces habría que darle preferencia al que pidió el servicio de urgencias primero, que a los, que los especialistas en verdad serios decidan. Bueno, ahí tenemos entonces este, esta guía bioética que fue eh, justificada en una en un artículo eh, publicado en el 2011, pero que fue un plagio académico y el artículo lee, o el título del artículo es An Overview of Randomization Techniques and Unbiased Assessment of Outcome in Clinical Research. Entonces, es un artículo, vuelvo a lo mismo, está está ya probado que fue un plagio. O se Tendría que buscar algún otro tipo de artículo que o de, o de estudio que garantice una, una tratamiento neutral. Y volvemos a lo mismo. Sí, es ocupado en otros países de Europa, lo entendemos también. Y también se entiende la razón detrás, el influyentismo, la corrupción, que en México está a la, a la a flor de piel. Pero no tenemos que poner a una persona de 70 años, que porque ya ha vivido más tiempo, la tenemos que dejar sin ventilador, sin cuidado, porque una persona de 40 años está enfermo y ella tiene o él tiene una mayor posibilidad de vivir. Bien, eso es todo por hoy. Fueron temas éticos, fueron de temas de salubridad, pero que tienen que ver con el aspecto de nuestra perspectiva cristocéntrica, de nuestra perspe perspectiva de Dios, sin una perspectiva divina. No hay respuesta. Todo entonces está al aire. Muchas gracias. Nos vemos el martes en nuestro siguiente episodio de Diario en